0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts und ähm meine zweite Folge ähm, möchte sich heute zentral darum widmen, wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Krise und aus meiner Sicht gibt es zwei zentrale Fragen, die du dir in dieser Krise stellen kannst, die weitreichende Folgen für später haben. Ich bin immer noch zu Hause, so wie ihr alle wahrscheinlich auch und mache viel von zu Hause aus im Homeoffice über virtuelle Zusammenarbeiten, über Videokonferenzen und ab für mich, während ich jetzt hier so zu Hause bin, mal überlegt, was ist eigentlich das, was ich aus dieser Corona-Krise wirklich auch lernen kann und bin dabei auf zwei zentrale Fragen gestoßen, die ich mir selber gestellt habe, die ich mit dir in dieser Folge teilen möchte. Die erste Frage ist, was kann ich denn Positives aus dieser Krise lernen? Für mich hat diese Frage zwei Kontexte. Der erste Kontext, ja, mich persönlich. Was kann ich persönlich aus dieser Situation, die ja für uns alle vollkommen neu ist, lernen? Und auch die andere Komponente, nämlich die unternehmerische Komponente. Was kann ich für mein Unternehmen lernen, was kannst du eben für deinen Beruf lernen, für deine Führungsfunktion lernen, für dein Unternehmen lernen. Und ähm, ich wünsche mir, dass du mal überlegst, wie könntest du diese Frage für dich reflektieren und was kommt da ganz spontan auch hoch? Ich mache das immer so, dass ich mir diese Frage entweder in den Kopf werfe und dann joggen gehe, also gar nicht aktiv darüber nachdenke, sondern sie einfach nur im ersten Moment aktiv mir in den Kopf werfe und dann etwas tue, was ich sehr gerne tue. Joggen gehört dazu, gerade bei diesem wunderschönen Wetter, ähm, bei der Sonne an der Isar zum Beispiel. Oder aber das ganze strukturiertes Nachdenken, so nenne ich dieses andere, in Form von einfach diese Frage mir vornehmen und dann zehn Minuten alles ohne persönliche Zensur runterschreiben, was mir spontan dazu in den Kopf kommt und es dann nochmal neu für mich ähm, zu reflektieren. Dieses Ganze setzt natürlich voraus, sowohl die erste Frage als auch die zweite Frage, wie möchtest du generell auf dein Leben blicken? Ich glaube ganz fest daran, dass wir in jeder Situation die Möglichkeit haben, Gestalter unseres Lebens zu sein. Es passieren viele Dinge, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, Dinge, die wir positiv oder negativ bewerten. Und die Corona-Krise ist ja ein Teil dessen, was niemand von uns vorhergesehen hat, wir alle sind betroffen in unterschiedlichen Intensitäten mit dieser Situation. Auf einmal ist das ganze Leben innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden anders. Und jetzt gibt es für mich zwei Grundhaltungen, die man zu allen Situationen, nicht nur im Zuge der Corona-Krise, sondern allen Situationen in seinem Leben einnehmen kann. Die eine Haltung ist die des Opfers, eben als Opfer bezogen auf, Warum passiert mir das? Warum muss jetzt gerade jetzt diese Scheißkrise kommen? Warum brechen wir jetzt die Aufträge weg? Oder warum muss Corona ausgerechnet in Deutschland jetzt auftreten? Hätte doch auch in China bleiben können. Was auch immer es ist. Also der Blick auf die Welt, die Haltung. Ich bin Opfer der Umstände. Ich kann nicht ändern, was passiert. Und somit eine Stück weit sehr, sehr große Fremdsteuerung für das eigene Leben. Die andere Domäne oder Haltung, wie man auf das Leben blicken kann, aus meiner Sicht, ist die aus der gestaltenden Position. Aus meiner Sicht die viel, viel attraktivere Position, weil sie mich in die Aktion, die Aktivität bringt und eben nicht in die Passivität des Opfers, sondern aktiv gestaltend wirksam zu werden. Eben die Überlegung zu sagen, ja, es ist jetzt, wie es ist. Es, wir sind zu Hause, wir haben hier in Bayern eine strenge Ausgangssperre, ich habe jetzt am Wochenende erfahren, man darf sich nicht mal auf eine Bank in die Sonne setzen mit einem Buch. Selbst das ist nicht erlaubt. Man darf in Bewegung bleiben, wenn man draußen ist, weil es wirklich nur um Spaziergänge geht oder aktives Bewegen an der frischen Luft. Kann man jetzt davon halten, was man will? Das ist momentan unsere Situation. Und jetzt kann ich eben mich in die Rolle des Gestalters begeben und sagen: Ja, trotzdem das so ist. Was sind denn Dinge, die trotzdem noch gehen, die möglich sind? Wo sind Möglichkeiten, die jetzt auch diese Zeit mitbringt? Und ähm, deshalb möchte ich dich dazu animieren, diese Rolle und diese Haltung einzunehmen, die aus dem Blickwinkel des Gestalters. Weil nur dann macht es Sinn, sich auch die zwei Fragen zu stellen, die ich dir in dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Die erste hatte ich schon gesagt, nämlich, was kann ich denn Positives aus dieser Krise lernen? Und ich möchte hier mit der persönlichen Komponente anfangen. Vielleicht bist du jetzt in einer total neuen Umgebung. Du bist so viel zu Hause wie noch nie zuvor. Vielleicht hast du auch noch nie von zu Hause aus gearbeitet und ähm, stellst jetzt fest, dass das gar nicht so leicht ist. Oder vielleicht stellst du fest, dass das eine sehr, sehr wundervolle Arbeitsatmosphäre ist. Ich habe gestern mit einem Nachbarn unten gesprochen, der gesagt hat, Mensch, ich war joggen und ich habe mich einfach auf eine Lichtung gesetzt und habe die Sonne genossen. Etwas, was ich die letzten Monate oder wahrscheinlich sogar Jahre nie gemacht habe. Aber jetzt, da es in meinem Business ruhiger ist, habe ich es getan und ich möchte dich dazu animieren, dass aus meiner Sicht genau diese Situation, in der wir uns jetzt gerade alle befinden, ganz, ganz viele Chancen auch hat und positive Aspekte. Für mich persönlich ist es so, dass jetzt zum Beispiel, dass du diesen Podcast hörst, ist für mich ein Outcome, was mich immer an diese Situation von Corona erinnern wird. Weil ich schon immer mal den Gedanken in mir hatte zu sagen, ich möchte einen Podcast machen, weil ich dieses Format sehr, sehr spannend finde, sehr, sehr gerne selber Podcasts höre und konsumiere. Und ich immer wieder von Menschen gehört habe, Mensch, toller Gedanke, danke, dass du ihn mit mir geteilt hast. Und ähm, das mich antreibt sozusagen, ja, ich möchte die Gedanken und vielleicht erreiche ich auch gerade dich mit dieser ersten Frage. Was hat Corona positiv für dich gebracht oder welche Chancen stecken da drin? Und daraus erwächst was ganz, ganz wundervoll Neues. Und sowas für mich zu sagen, so, jetzt ist es an der Zeit, jetzt nicht nur über den Podcast nachzudenken, sondern den Podcast aufzunehmen. Also habe ich mir ein Mikrofon gekauft, habe mir ein Aufnahmegerät gekauft und jetzt spreche ich gerade hier meine zweite Folge ein. Und das ist etwas, was auch in mehreren Jahren mich noch daran erinnern wird. Ja, das Ganze hat gestartet, als du damals zu Hause saßt, wo der bayerische Ministerpräsident quasi gefühlt alle zwei Tage mit neuen Regeln um die Ecke kam und du eben die Möglichkeit hattest, jetzt zu starten. Gleichzeitig, für mich persönlich, auch persönlich, habe ich in dieser Zeit sehr, sehr viel, das ist so ein Mix aus persönlich und beruflich, gelernt, dass deutlich mehr Dinge virtuell möglich sind, als ich sie jemals gedacht habe. Ich habe zum einen Themen, als auch Menschen virtuell mit gemeinsam zusammengearbeitet, wo ich vorher immer gesagt hätte, das funktioniert nicht, das geht nicht, das kann man nicht virtuell machen. Ich habe in der Vergangenheit schon ganz, ganz viel ähm, virtuell gemacht mit Go-to-Meeting und ähm, das immer in mein Projekt mit eingebaut, aber gleichzeitig habe ich jetzt auch in dieser Zeit, wo nichts mehr anderes möglich ist, also nur noch die Möglichkeit ist, zwischen Absagen oder Virtuell machen, gelernt, dass dann noch viel, viel mehr geht, als ich es jemals gedacht habe. Und vielleicht, wenn du an diese Frage denkst, was kann ich denn positiv aus dieser Krise lernen, hast du schon Erkenntnisse, wo du bis vor kurzem gedacht hast, das geht nicht und auf einmal geht es. Auf einmal ist es möglich. Und das ist das Schöne mit dem Blickwinkel auf das Leben als Gestalter. Die für uns vermeintlich vorhandenen Grenzen, die wir erleben, wo wir glauben, das funktioniert nicht, lässt sich häufig in der Retroperspektive feststellen. Mensch, es ist eigentlich gar keine Grenze. Es war eine Denkgrenze, weil ich dachte, es geht nicht anders, aber es geht doch anders. Für mich eben die Situation persönlich zu sagen, für mich ein positiver Aspekt aus dieser Krise. Ich habe gelernt, wie ich zum einen einen Podcast mache, jetzt mal rein ganz handwerklich, strukturell. Wie nehme ich ihn auf? Wie sorge ich dafür, dass er bei Apple iTunes reinkommt, bei Spotify etc. Und für mich und mein Business zu sagen, es geht noch viel, viel mehr virtuell und online, als ich es vorher gedacht habe. Und gleichzeitig habe ich für mich festgestellt, ich hatte, darüber werde ich auch noch eine Folge aufnehmen, schon die letzten drei Jahre mich sehr inspirieren lassen, zu sagen, wie starte ich meinen Tag? Welche morgendliche Routine möchte ich nutzen, um mit voller Energie in den Tag zu starten? Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo es auch Phasen gibt, wo weniger los ist und Termine ausgefallen sind, die ich nicht wahrnehmen kann, die eben nicht virtualisierbar sind und zu sagen, wie schön ist es einfach jetzt morgens an der Isar zu joggen, nicht zu joggen, um zu joggen, pünktlich da zu sein, sondern einfach nur um zu joggen, um zu sagen, ich genieße jetzt den Sonnenaufgang, ich genieße die Sonne mit einer ganz anderen Achtsamkeit, als ich es in ganz, ganz vielen anderen Momenten in meinem Leben gemacht habe, weil ich eben weiß, mein Gott, ob ich jetzt um 8, 7, 9, 30, 10 Uhr ins Büro gehe und mit der Arbeit beginne, ist für den heutigen Tag vollkommen egal. Ich genieße jetzt diesen Moment, die in Sonne, den Sonnenaufgang und lasse mich ein Stück weit mehr treiben, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ein wunderbares Gefühl und gleichzeitig für mich die Erkenntnis, dass am Ende eines solchen Tages nicht wirklich weniger passiert ist, als vorher, dass das ein verlorener Tag gewesen ist oder ich weniger geschafft hätte, als ich es mir vorgenommen habe, sondern ganz im Gegenteil, durch diesen sehr entspannten Start und durch diese sehr achtsame Haltung mit dem Blick auf den Tag stelle ich fest, dass ich mit so einem Flow und so einer Energie in den Tag starte, dass ich gleichzeitig genauso viel schaffe, wie ich vorher, auch an einem normalen Homeoffice-Tag ohne Ausgangssperre sozusagen, geschafft habe. Aber ich möchte auch auf die andere Komponente schauen, nämlich die unternehmerische Komponente. Für mich persönlich hatte ich schon gesagt, eben das Thema, was geht alles online. Für dich in deinem Unternehmen wirst du vielleicht gelernt haben, dass du eben auch von zu Hause aus arbeiten kannst. Oder du hast gelernt, welche Tätigkeiten kannst du von zu Hause aus wunderbar erledigen und welche sind vielleicht nicht möglich im Homeoffice. Oder du hast gelernt, dass die Dinge, die du gedacht hast, dass sie nicht möglich sind, doch möglich sind. Oder vielleicht hast du auch einen Weg gefunden, dass du Dinge anders angehst, um zu sehen, wie kriege ich es hin, dass sie doch möglich sind innerhalb des Homeoffice Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, wenn ich jetzt im Austausch bin mit Vorständen und ähm, Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass die sagen, es ist so wundervoll, was für einen Ruck, was für einen Zusammenhalt wir im Unternehmen haben und wie wir alle uns gegenseitig helfen und miteinander jetzt hier durch diese Krise schippern. Und dieses Miteinander ist ja geprägt durch verbindende Erlebnisse und vielleicht möchtest du hier genau dir überlegen, was kann ich denn dazu beitragen, was kann ich dafür tun, dass wir dieses Miteinander auch wenn wieder in Anführungszeichen alles normal läuft, weiterhin so haben können, zelebrieren können. Vielleicht möchtest du dir deinen Arbeitstag neu strukturieren mit anderen Ritualen oder möchtest auch einfach zukünftig manchmal von zu Hause aus arbeiten für die Tätigkeiten, wo du jetzt gelernt hast, Mensch, das funktioniert so richtig, richtig gut, wenn ich sie von zu Hause aus mache. Ich möchte dich mit dieser ersten Frage, was kann ich Positives aus dieser Krise lernen, dazu inspirieren, dass du dich mit dieser Frage jetzt beschäftigst. Dass du dich nicht nur jetzt damit beschäftigst, sondern dass du dich damit stetig während dieser Zeit beschäftigst und die Dinge und Erkenntnisse, die du dabei hast, irgendwie dokumentierst oder festhältst, damit du sie nicht vergisst. Weil sind wir mal ehrlich, wie wir alle ticken, wenn es dann wieder normal ist. In meinem Fall, wann ich dann wieder vier, fünf Tage, im ICE durch die Bundesrepublik düse von Termin zu Termin, dann kann es mir passieren, dass ich manche Dinge, die ich jetzt als Erkenntnis hatte, vergesse. Dass die in den Hintergrund getreten sind. Dass ich dann vielleicht wieder jogge, um dann schnell in 20 Minuten, 30 Minuten irgendwo angekommen zu sein, um dann pünktlich meinen Zug zu erwischen. Und mich dann eben nicht mehr an diesen schönen Moment erinnere, wo ich einfach gelaufen bin, umzulaufen, solange wie ich laufen wollte, es lief sich quasi von selber, aber wenn ich dann eine, in meinem Fall ein Trello-Board habe, wo ich drauf schaue und sage, ja, stimmt, stimmt, da bist du achtsamer gelaufen, dann schafft diese Erinnerung wieder Bewusstheit und diese Bewusstheit schafft dann die Möglichkeit, sich daran wieder aktiv dran zu machen und zu sagen, was kann ich denn jetzt tun, um diesem Beispiel zu bleiben, wieder achtsamer zu laufen. Und so geht es dir genauso. Jetzt die Dinge zu sehen, ist das eine, aber dann die Lehren daraus zu ziehen, etwas zu tun, das andere. Und das andere braucht ein System, ich nenne das gerne Erfolgssystem, wie du dich selber daran erinnerst, dass die Erkenntnisse, die du jetzt gewonnen hast, dann auch in die Umsetzung kommen. Sonst sind diese Erkenntnisse leider verloren und du bräuchtest dir oder hättest dir diese Frage gar nicht erst stellen brauchen, weil nur die Umsetzung entscheidet, nicht das, was in deinem Kopf ist. Von dem her möchte ich dazu animieren, dass du dich nicht nur diese Frage stellst, was kann ich Positives aus dieser Krise lernen, sondern dir auch überlegst, wie kann ich diese Erkenntnisse festhalten, dass ich mich auch später daran erinnere. Wenn wir im Unternehmenskontext bleiben wollen, vielleicht hast du auch erlebt, dass manche Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger dazu beigetragen haben, dass ihr dieses Miteinander durch die Krise meistern könnt. Vielleicht, wenn du Unternehmenslenker bist oder Führungskraft oder Vorstand, hast du auch festgestellt, welche Abteilungen wirklich über- oder unterbesetzt sind oder welche Abteilungen insgesamt vielleicht relativ wenig dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen durch diese Krise kommt. All diese Erkenntnisse gilt es jetzt festzuhalten, um dann in die Umsetzung zu gehen. Es wird wieder die Zeit kommen, da werden dann die Abteilungsleiter, um in diesem Beispiel zu bleiben, sagen, Mensch, ich brauche mehr Mitarbeiter. Und wenn sie sich dann an diese Zeit erinnern können, wo sie sagen, Moment mal, irgendwie ist das Doppelte an Arbeit in der Hälfte der Zeit doch auch während Corona vonstatten gegangen, was ist denn heute anders wie damals? Nur dann, wenn du dich daran erinnern kannst, was du jetzt für Erkenntnisse gewonnen hast, und dich an diese Umsetzung macht, dieser Erkenntnisse, dann wirst du sehr, sehr viel Positives aus dieser Krise, oder der sogenannten Krise, ziehen können. Allein, dass wir es Krise nennen, macht es ja schon ein Stück weit schwerer, als wenn es ähm, eine einfach momentane Transformation ist, eine Herausforderung, vor der wir alle stehen, etc. Somit möchte ich die erste Frage nochmal schließen, indem ich sie wiederhole. Stell dir die Frage was kann ich Positives aus dieser Krise lernen? Persönlich, für mich, mein Beruf, mein Unternehmen, für meine Organisation. Die zweite, aus meiner Sicht zentrale Frage, die du jetzt stellen darfst, ist, wie kann ich mein Ziel trotzdem erreichen? Wenn ich so auf Social Media, auf Twitter, auf LinkedIn oder Facebook schaue, dann lese ich momentan sehr, sehr viele Posts, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und wo sich Menschen teilweise selber leid tun ja, jetzt wegen Corona geht alles nicht mehr. Natürlich sind Geschäftsmodelle sehr, sehr stark, wenn wir nur die Lufthansa anschauen, wie wenig Flieger fliegen aktuell, wie viele stehen am Boden, sind sehr dutzende Geschäftsmodelle extrem unter Feuer. Doch gleichzeitig, da bleibe ich wieder bei diesen zwei Haltungen, die des Gestalters oder die des Opfers, darfst du dich jetzt entscheiden, möchtest du dich in die Situation des Opfers begeben, dass jetzt wegen Corona du deine persönlichen Ziele nicht mehr erreichen kannst, die Ziele deines Unternehmens nicht mehr erreichen kannst, die Vertriebsziele für dieses Jahr sowieso gelaufen sind und so weiter und so fort. Das ist eine sehr einfache Position, weil man jetzt quasi das wie so eine globgalaktische Riesenkeule auf alles anwenden kann, warum etwas nicht funktioniert hat, kann man tun, aber ich möchte dich dazu animieren, die andere Seite einzunehmen, nämlich die, des Gestalters. gestaltest. Das ist jetzt so, wie es ist und wir alle haben in unterschiedlichen Ausprägungen mit dieser Situation zu kämpfen und zu tun. Aber gleichzeitig, die Frage ist doch, wie gelingt es mir trotzdem? Wie schaffe ich meine Vertriebsziele trotzdem? Was muss ich tun, wenn ich wieder raus kann, wenn du im Außendienst arbeitest zum Beispiel, wie viele Termine muss ich zukünftig machen, um trotzdem mein Jahresziel zu erreichen? Oder wenn du in einer Bank oder Sparkasse arbeitest und auf deine Vertriebskarte blickst und dir denkst, Mensch, wie erreiche ich denn jetzt die Kontaktquoten oder die Anzahl der Beratungsgespräche? Die Antwort darfst du dir selber erarbeiten. Wie viele Kunden darfst du einladen zu einem Gespräch, um trotzdem auf deine Quote zu kommen, die du dir für dieses Jahr vorgenommen hast? Und genauso ist es für persönliche Ziele, wenn du dir vorgenommen hast, keine Ahnung, du möchtest 10 Kilo abnehmen dieses Jahr und saßt jetzt im Homeoffice und hast sehr, sehr viel Chips gegessen am Abend oder Süßigkeiten während deiner Arbeit und bist da ein bisschen zurückgefallen. Du kannst trotzdem deine 10 Kilo dieses Jahr abnehmen. Du musst nur etwas anderes dafür tun. Für jedes Ziel, an was du jetzt gerade denkst, egal ob das persönlich oder beruflich ist, gilt es, jetzt eine neue Strategie anzuwenden. Die alte Strategie, so wie du das dir mal vielleicht am Anfang des Jahres vorgenommen hast, die wird nicht mehr funktionieren. Ein weiter so kann nicht zu dem Ergebnis führen, wo du hin willst. Jetzt gilt es, eine neue Strategie zu entwickeln. Wie kriege ich es hin, dass ich mein Ziel trotzdem erreiche? Und diese Frage ist anwendbar auf alle Bereiche deines Lebens, egal ob es um persönliche, private Ziele geht oder ob es um Ziele geht im Unternehmenskontext. Was müssen wir tun, wenn wir im Unternehmenskontext bleiben wollen, um das Jahresziel, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, trotzdem zu erreichen? Oder wenn es darum geht, Umsatz oder Gewinn im Blickwinkel zu haben, gibt es ja Bereiche, die vielleicht trotzdem dazu führen, die neu hinzugekommen sind, um das Gesamtergebnis zu erreichen. Ich mache ein Beispiel, weil ich mit sehr, sehr vielen Banken und Sparkassen arbeite. Wenn man jetzt anschaut, wie viele Menschen gerade sich auf den Weg machen, die von der KfW bereitgestellten Kredite zur Verfügung zu stellen, dann ergeben sich daraus ja ungeahnte Chancen, die man Anfang des Jahres gar nicht sehen konnte und gar nicht in seine G&V-Planung einbeziehen konnte, weil man ja noch nicht wusste, was jetzt alles passieren wird die nächsten Monate. Und somit ist ja die Frage hier, was müssen wir denn tun, dass wir aus dieser Situation, es also ist ja jetzt ein Zielfeld, wenn man in der Zielchronologie bleiben möchte, für die G&V-Planung aufgekommen, was vorher überhaupt gar nicht planbar war, nämlich die Ausreichung der KfW-Kredite und welche Chancen auch aus dieser Ausreichung, weil jede Ausreichung ist ja ein weiterer Kontakt zu einem Kunden, daraus erwächst, wie müssen wir denn eigentlich jetzt agieren, wo uns die Kunden die Bude einrennen sozusagen für ihren Liquiditätsbedarf, der durch die Corona-Krise hier massiv angestiegen ist. Was müssen wir tun, damit wir daraus eine Chance für uns selber kreieren, die dazu führt, dass wir unsere Ziele trotzdem erreichen? Das ist der Blickwinkel des Gestalters. Es gibt vielleicht Möglichkeiten, die jetzt, durch diese Situation entstanden sind, die du am Anfang des Jahres gar nicht gesehen hast und die dazu führen können, dass du dein Ziel, was du dir vorgenommen hast, erreichen kannst. Und gleichzeitig möchte ich hier nicht, weil unser Verstand arbeitet da sehr akkurat, vielleicht denkst du dir jetzt gerade, wenn du diese Worte hörst, ja, das ist ja irgendwie so wie schönreden. Ich äh, denke mir einfach, ja, es klappt irgendwie trotzdem. Das ist eine ja, fast schon perfide Technik unseres Verstandes, um uns am Loslaufen zu hindern, indem man das banalisiert oder eben hier abwertet in Form von, ja, es ist ja irgendwie schönreden. Ich möchte mir nicht schönreden, dass ich es trotzdem schaffe. Doch wenn man mal, und ich arbeite mit sehr, sehr vielen Vertrieblern, sich anschaut, in welchen Zeiträumen viele ihre Ziele überhaupt geschafft haben, dann ist es selten so, dass es ein Gleichlauf im Zwölfmonatsrhythmus, also sozusagen ein linearer, jeden Monat wird die gleiche Menge produziert und somit kommt das Jahresziel raus, sondern es sind immer Zyklen. Zyklen, die meistens am Jahresanfang ein bisschen ruhiger sind, dann kommt eine sehr intensive Phase, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger im Sommer und dann gibt es einen sehr, sehr großen Jahresendspurt in der Produktion und am Jahresende kommt das Ziel raus, was man sich vorgenommen hat. Somit jetzt zu sagen, ja, Jetzt war ich vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird, zu Hause und hatte nicht die Möglichkeit, dieses Jahr ist gelaufen, kann man machen. Wie gesagt, ich möchte das nicht verteufeln oder bewerten, ist aber in meinem Blickwinkel die Haltung eines Opfers, dass ich eben nicht die Möglichkeit habe, hier zu reagieren. Ich wünsche mir sehr, dass du die andere Domäne einnimmst, damit du des gestaltest und sagst, ja, wie kriege ich es trotzdem hin und was muss ich jetzt dafür tun, dass es trotzdem klappt. Weil das ist klar, da wiederhole ich mich, es braucht jetzt andere Schritte und andere Wege, um dein Jahresziel jetzt noch zu erreichen. Egal, ob es um ein persönliches geht oder um ein berufliches Ziel. Somit lassen uns uns nochmal diese zwei Fragen im Kontext sehen. Die erste Frage, was kann ich Positives aus dieser Krise lernen, im persönlichen Bereich, im unternehmerischen? Um hier auch nochmal zu ergänzen, im Übrigen, Vielleicht hast du auch, bitte wende diese Frage sehr groß an, also auch im persönlichen Bereich. Vielleicht hast du festgestellt, dass du künftig viel, viel mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest, weil du jetzt sehr, sehr intensiv mit ihnen zusammen warst und vielleicht vorher nicht. Oder vielleicht hast du auch festgestellt, das sind dann ja nicht immer nur die angenehmen Dinge, die wir jetzt lernen dürfen. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du mit einem Partner liiert bist wenn du vier Wochen mit dem unter einem Dach lebst, dass das alles andere als alternativ für dich ist und du dir somit vielleicht die Frage stellen darfst, ist es noch die richtige Form von Beziehung, die du dir wünscht in deinem Leben und was kannst du tun, damit diese Beziehung vielleicht wieder zu der Beziehung wird, die du dir wünscht? oder was kannst du tun, um aus dieser Beziehung auszusteigen, weil du früher vielleicht einfach durch deine Dienstreisen oder länger arbeiten das kompensiert hast, um es eben nicht zu merken. Aber jetzt, wo du konfrontiert bist, hast du die Chance, dass du daraus was lernen kannst und für dich, da sind wir wieder beim Thema Umsetzung, Entscheidungen treffen kann, die dazu führen können, dass du dich noch lange an diese Situation erinnern wirst und sagst, Mensch, das hat eigentlich damals begonnen und jetzt stehe ich ganz woanders. Somit, was kann ich Positives aus dieser Krise lernen? Für mich persönlich, für meinen Beruf, für mein Unternehmen, dass ich verantwortlich bin. Die zweite Frage, wie kann ich mein Ziel trotzdem erreichen? bitte immer aus dem Blickwinkel des Gestalters eben jetzt selbstbestimmt die Dinge in die Hand zu nehmen, sich zu überlegen, was muss ich jetzt tun, um auch in 2020 noch die von mir anvisierten Ziele zu erreichen. Ich wünsche mir sehr, dass diese zwei Fragen dich dazu animieren, dich jetzt damit zu beschäftigen mit diesen beiden Fragen und denk bitte an dein Erfolgssystem. Was tue ich? um mich wieder an meine Erkenntnisse zu erinnern und was sind die ersten Schritte, die dazu führen, dass ich diese Erkenntnisse in die Umsetzung bringe. Reines Reflektieren und Nachdenken bringt nichts. Wirklich, Änderung entsteht nur dann, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir den ersten Schritt machen. Was könnte dein erster Schritt sein? Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm zum einen eine Bewertung gibst auf iTunes und wenn du diesen Podcast abonniert und ich freue mich, wenn du wieder bald mit dabei bist. Pass auf dich auf und fang an.